0: 今天咱们来就着袋鼠国铁矿石的这个事情来讲一讲人类啊，到目前为止最重要的一些自然资源。自从人类有了文明，大家看早年的文明发展史啊，都是以各种各样的金属、青铜，然后是铁器作为这个时代的标志。那今天我来讲讲中国和铁器，以及这个世界范围的为什么铁是一个非常重要的矿石啊，包括其他的这些金属。那我们先从文明的开始讲起、啊，好像国内现在一般，比如说中学呀、啊，包括应该是大学的历史教科书上啊，对于人类早期的历史，它的一个定义说的不多，但是可能是外国说的多一些，叫做“金石并用时期”啊，什么“金石并用时期”就人类其实是这么一种假设，说是最早人类都是使用石器的，好的，掌握了一些炼铜术，然后就可以炼铜器。最早的铜器可能是红铜，但是之后呢，变成了青铜。青铜其实不是真正的铜，它是一种这铜的合金，因为有铅、有锡，然后和铜啊一定比例铸造出来的，就叫青铜。人类最早的文明啊，可能是起始于这种所谓的“近世必有”时期，人类开始使用了各种各样的铜器，但是这个时候的石器还没有被彻底的从这个历史的舞台上所淘汰。这种定义啊，本来就是人类，尤其历史上这些考古学家、啊、对一些人类历史的定义，本来就是带有非常强烈的主观意愿。包括西方以及说的啊所谓的铜器时代、铁器时代这么一个定义，后来移植到中国这边，咱们就经常会把铁器时代和所谓的封建时代画在一起啊，其实不是。在西方，纯粹的铁器时代实际上是指的是在。西方意义上的这种封建时代之前就有的这么一种铁器时代，像罗马古代罗马帝国，包括希腊时代的后期，从古典希腊时代开始啊，这都算是铁器时代啊，都算是铁器时代，但他们不是所谓的封建主义国家。当然，中国的这么一套定义啊，什么原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会、共产主义社会，这套理论本来其实也是从西方嫁接过来的，所以呢，也造成了很多的水土不服。这些节目也跟大家讲过，中国的这种历史划分啊，其实从这个西周开始算，西周、东周勉强算是封建社会，它跟西欧的这种封建社会还不太一样。到了东周之后啊，特别是战国之后，礼崩乐坏的这个阶段呢，真正的啊，西方意义上的“封建”这个词，咱们今天所说的“封建”这个词，它的概念实际上是从、啊、西方传过来的。咱们从战国之后，这个所谓的封建时代就已经结束了。秦始皇统一就更不用说了，秦始皇呢怎么可能封建？他没有封建制。包括著名的柳宗元，柳宗元在唐代的时候专门写了一个《封建论》。就是说，秦朝他没有实施封建制，所以呢，他才能够统一。所以呢，西方的这套理论啊，历史学理论一直到中国之后，就出现了严重的水土不服。同样一个概念，可能就是青铜器和铁器。早说中国是一个地大物博的国家，但是关键性的矿藏还真不多。最缺的，首先缺铜。咱们的这个铜器其实是古代的时候，在历史上其实是一直比较缺乏的，所以在中国啊，在很长一段时间内，一直到明朝之前，铜钱儿、铜钱都是作为作为一种流通的货币。为什么？一般这个货币，如果听过我之前讲这个《金钱的崛起的》的听友们都知道，所谓的货币一开始早期的人类交易的货币，大部分都是属于这种贵重金属。后来，由于这种信用的出现，开始出现了纸币，开始出现了完全的虚拟货币、数字货币。中国其实早年是缺铜的一个国家，中国古代的时候一直是缺铜，所以铜作为货币，国家垄断了铜的开采权和铜的铸造权，铜的这些生产权、青铜的生产权，所以呢，这个铜钱中国古代一直用它来做货币。而且其实，因为现在很少使用青铜器了，现在人们一般很少使用青铜器。一般从地底下挖出来的这些青铜器，上面都是带着所谓的铜锈啊，它其实不是真正的铜锈，它确实是青铜的表面发现的一些化学反应。那它本质是青铜的本身的颜色应该是金色的，所以古代是管铜叫金，金常是管铜叫金，但是中国古代也管金的也叫金，所以就出现了很多的问题。就是有的时候你不知道古代文献中他说的这些赐多少大的金，说这个金究竟是铜啊还是金啊？有的时候它是个铜，有的时候是金。包括前几年海昏侯的墓，江西那边著名的西汉被废掉的皇帝海昏侯刘贺他的墓里，他出土的那就是真的金子。文献中记载当时的很多供奉，说这些酬金说以为都是铜啊，但其实现在确实是金子，做成金饼，有的做成这个马蹄状的金子。顺便说啊，在古代的时候，缺铜，然后呢，缺金，也缺银，这些贵重金属咱们这儿都缺。所以明代的时候啊，为什么从明代开始中国变成了银本价位？这明朝中后期开始啊，包括从张居正改革的时候，他就干脆就说这个国家的这些税收啊，都是用银子、银两来计量。完全放弃了之前的这一套货币体系啊，原因就是，当时中国和海外做交易的时候啊，因为海外银子多、啊，日本有银子，新大陆有银子，西班牙人从中国这边运货物，喜欢用银子来做交易。然后呢，中国和日本当时明朝的时候没有直接的官方往来，大家也知道那个时候什么样的场景，中国和日本。除了明初有这么一段叫勘合贸易之外，之后久远都是封闭的。而且呢，后来日本就搞这个倭寇，和中国这边的一些东南沿海地区的商人纠结在一起搞倭寇，更不可能跟日本直接做生意了。那这些日本银子啊，一般是通过荷兰人、葡萄牙人这些渠道进入了中国市场，他们做了一个中间商。比如说当年。在郑成功啊收复东南某岛之前，当时那地方是荷兰人占着。荷兰人为什么占那儿？他们主要的一个目的就是想垄断中国和日本，包括东南亚、中国、日本这三者之间的这些所谓的贸易往来。所以呢，挑了东南那个小岛当做他们的大本营。那么当时很多的。荷兰从日本这边搞到的东西，日本人给了他们银子，然后呢，荷兰人呢再跟中国这边做生意，然后呢把这些日本的银子换成中国的货物啊，说做了这么一个二道贩子的工作，所以日本有大量的银子进入中国。金子，真正的金子，贵重金属的这个金子，中国古代也是缺，一直都缺。缺的程度甚至比铜还要厉害，所以中国古代一直没有发展出这么一套比较复杂的啊这么一套金银的首饰文化。但是呢，现在就是顺便说一下，虽然古代的时候中国的金矿金银的开采量非常的有限，但是现在呢，中国成了世界上第一大产金国，特别是四九年之后建国之后，在各地进行勘探。发现出了很多的金矿，现在中国是世界上第一大产金国。在历史上，古代的时候，很长一段时间，欧洲中世纪的那一段时间，主要的产金国是像非洲啊，就是这个马里，它是一个世界上著名的个产金地，包括印度都产金子，就是中国这古代的时候，因为金脉啊，它所在的地质的原因啊，没有办法开采出来，结果现在中国成了世界第一大产金国，历史上不是。缺金子，缺银，哎呦，缺铜，包括呢，还有一个很讨厌的东西，就是马上要讲的是铁，铁不是缺，铁是怎么是？中国的这铁矿啊，分布非常广，但它有一个很讨厌的地方，它杂质忒多了，它的杂质实在是太多了，所以呢，出现了一个问题，把这些铁矿开采出来。成本昂贵，然后呢，要把它提炼，比如杂质太多啊，硫啊，特别是硫啊，杂质太多你没办法用，所以它的铸造炼制的成本也非常高。这也是为什么现在中国都要在海外买铁矿石。然后呢，现在某只袋鼠认为这样可以卡中国脖子，但我觉得这实在是太荒诞了。他、啊、他这不是说是他们垄断了对中国的铁矿石出口，只不过是因为他们那儿的这铁矿石的质量比较好而已。但是在古代的时候，中国为了搞铁矿费尽了心思，因为古代的时候没有办法海外这运一些铁进来，所以大部分时候都知道在本土。本土的铁矿的质量要这么差，非常差。中国文明要、啊、使用铁的年代要比很多的那些西方国家，包括中东地区要晚。咱们最早可能用铁的时间出现。能够使用铁器的这个时间点是在商朝，商朝，但是那个时候啊，并不是真正的开采，然后呢把它炼铁，而是呢是一块陨石，陨石铁，陨铁，天上掉下来的陨石上的这些铁，把它做成了匕首，并不是真正意义上的后世的铁器。真正的中国铁器开始出现，还是春秋和战国交接的时候。这个时间点是多少呢？差不多公元前四百年左右，五百年到四百年左右。那这个时间点，相对于很多大部分的文明来说都是非常晚了，非常晚了。这前节目也讲过土耳其这个地方的时候，曾经讲过，当地有这所谓的赫梯，赫梯帝国，在公元前三千年以前跟古埃及掐的赫梯帝国。赫梯是人类历史上第一个啊，主要以铁器为主的帝国。中国这边迟早比他们至少晚了五百年，五百多年，六七百年了，要晚很久。包括欧洲地区，他还没有进入文明，他先有了铁器，然后有铁器的时间点可能比中国这边还早，特别是欧洲啊、东欧地区啊、北欧的一些地方，当时还没有进入真正的文明时代啊，当时还是处于一种部落时代、聚落。还没有出现一个系统性的文明啊，没有城邦啊，没有文字，啥都没有。他们有铁器了，中国这边呢，已经进入一个春秋战国，政府的结构啊，政府的整个组织以及非常复杂的那么一种文明时代。但是咱们的铁器死活它不出来，但是呢。中国这边的铁器出来之后，就有个所谓的后发、啊，也不能叫后发优势。正是因为中国铁矿石啊，它的杂质太多了、啊、所以这是迫使中国这边古代的这些匠人们、工匠们要想尽办法把这些杂质全部都去掉，以至于最后意想不到的一件事情，就是中国是世界上为了与这些杂质做斗争，中国的古代的工匠他要想办法呢，要把炉子的温度提得很高。以至于后来呢，包括往里面加各种碳，还叫所为的炒铁，来把这些杂质给它弄掉。最后呢，就变成了一个非常有趣的事情，所以中国啊进入铁器时代的历史啊非常的短，但是呢，中国是世界上最早几个开始使用钢、炼钢的国家。在汉代的时候，至少是从汉代的时候炼钢已经非常普及了，也是从汉朝的时候啊，兵器军队的时候的这些兵器才逐渐的由铜器变成了铁器。大家去秦始皇陵看兵马俑，大家会发现一个问题啊，就是当时绝大部分秦朝的兵器啊，出土的这些兵器啊，它都是实战用的兵器，但是它主要都是以铜器为主，绝大部分都是铜铜兵器。说明那个时候啊，秦朝的军队中啊，这些铜的兵器还是占主导地位。虽然当时中国已经进入铁器时代，这个真正的兵器绝大部分变成了铁器，那是汉朝的时候的事情。西汉时代铁器开始普及，甚至呢是包括盔甲、甲胄都是用铁器了啊，叫玄甲，表面是涂黑漆啊。然后呢，到了东汉的时候，还出现了所谓的百炼钢，所谓的百炼钢剑。有一个著名的故事，西晋末年东晋时代的一个很重要的将军，文姬起舞之中啊，文姬起舞是说两个人物啊，主题和刘坤，刘坤他就曾经写过一首诗，其实里面的内容就是关于百炼钢，何意百炼钢化为绕指柔。顺便说一下，这个诗句中“何以百炼钢化为绕指柔”，那它百炼钢本身就是一种非常柔软的钢。它百炼所谓的钢，经过百次的捶打锻炼，最后出来的钢啊，实际上不太适宜于做兵器。它本身就是比较软。当然，这刘坤自己比较夸张了，说何以把这钢化作绕指柔，说这钢呢、啊、最后能够绕在手上，这个是非常夸张了。但是可以反映出啊，当时西晋时代，它是在东汉之后这个时代，其实炼钢已经非常普及。那这个是中国当时领先于西方世界，领先于中东世界其他文明的一个很重要的一个东西，就是钢铁。包括西方这边经常吹的罗马，罗马人他们的炼铁术非常落后，非常糟糕。经常咱们看电影里。罗马人早期这些军队啊，所有的军团，都是拿着一把比匕首长不了多少的那么个短剑和敌人打仗。呵呵为什么他们用短剑？他其实是兵器来说，永远都是越长越好啊。所以包括剑啊、刀啊，后来主要全部都让位于了这种长枪、长矛。那罗马人为什么当时用短剑？他这种短剑其实是很大程度上还是抄北边那些高卢人抄过来的。原因很简单。因为当时的罗马的炼钢术不行，它其实不是炼钢术，它就是纯粹的铁剑而这些铁剑由于它的炼铁术太差，长一点就脆了，特别脆，不能做太长。所以罗马早期的铁器兵器全部都是用的是短剑。后来这个技术提高了，包括骑兵用的剑都变成长剑了。但是呢，早期特别是罗马共和国时期，包括当时希腊人啊，短兵器全部都是短剑，甚至希腊人都是用的匕首。它甚至连剑都不是，就是一把小的匕首。罗马的兵器的质量啊，它的这种铁制兵器的质量一直是非常劣质的，可能一直到它罗马帝国解体，它的技术都没有提高。中国这边是很早之前就有了炼钢术，所以。中国历史上一个比较少有的，汉代的时候是技术是远远的超越周边那些民族的一个时代啊，所以有一个咱们经常听到的一句话，什么“犯强汉者，虽远必诛”，这句话他其实成汤讲的，当时是讨伐盘踞在中国这西域这一带的劫之单于，当时的北匈奴的一个单于，他逃到了现在的。哈萨克斯坦那一带说远征那个地方，那这个程涛当时说这句话，所谓的犯强汉者虽远必诛，他之前是有一个这么一个分析的是，是什么分析呢？他就说这胡兵就是胡人，说、就是、一个汉兵基本上顶得上五个胡兵，原因是什么？就是兵器不行。匈奴可以说是中国历史上、啊、第一个在史书中画线了一个非常重要角色的一个北方的游牧民族，但是匈奴人自己。技术非常的差，特别是各种兵器的技术，不光是兵器，它的甲甲胄非常少，兵器非常落后。嗯，而且那时候的匈奴的骑兵是没有马鞍的，没有硬马鞍，也没有马蹬的。所以呢，这汉朝刚刚打的时候，刘邦被冒顿单于在白登的地方给围住了。那个时候，匈奴在使用马、使用骑兵的方面是比汉朝要有优势，但是到汉朝自己也开始大规模的组建骑兵的时候，匈奴的优势就越来越少。那么，匈奴还有一个很糟糕的地方，就是他的这兵器治疗不行，他缺乏中原地区的这种炼铁的传统，以至于当时汉朝从建国的时候开始，刘邦那时候开始就把炼铁术当做了一个国家的机密，严禁。对外出口，当时不光是严禁对匈奴出口铁器，包括对于周边的其他的民族，包括南边一直还没有收复的南越。大家如果去广州的时候，可能会遇上一个广州那边有个很著名的古迹，市区的有个古迹就是南越王墓。南越其实是汉朝初年从刘邦时代一直到这汉武帝时代，将近一百年了，一百年的时间中的这么一个著名的割据政权。在现在的两广，包括越南的一部分地区，这么一个割据政权，倒是西汉啊，西汉的时候的一个很重要的规定就是不能向南越出口铁器。铁器一旦出口之后，南越学会了怎么样炼铁，到时到时汉朝对它的这个技术优势就完全不行了。但实质上的这种技术封锁，你可以封锁一年，可以封锁两年，但是你不能一直封锁下去，因为利益在那地方。无论是对于周边的这些少数民族来说，还有包括哈朝国内那一些唯利是图的商人来说，向外出售这些技术，向外出售这些当时的这种高科技产品，都是有利可图的啊，有非常多的利润。不说过吗？资本家有百分之百的利润回报率，他们就甚至可以生产把自己勒死的这个绳子。所以呢，像南越王陵也出土了一大批的这些铁器，有很多好像是西汉这边来的铁器。当时是严格控制出口。同样的例子啊，这种技术封锁是永远不可能一直封锁下去的，总有一天会出事儿。之前像铁器，刚才说的一个非常经典的，这汉代一直到了这五胡十六国时代，这所谓的这些中原地区铁器相对于周边民族这种技术优势，逐渐的就消失了。到了唐代的时候，就完全的丧失了。不光是这整个唐代的崛起过程啊，跟汉代是完全不一样。汉代是相对于周边民族是有这种碾压式的优势，但到唐代，周边这些民族全部都会回铁了，且不说什么北方的突厥，包括契丹。当时最早出现契丹，契丹人这个名字的由来就是来自于他们一个起源的说法，就是说这是。并铁，他们非常擅长炼铁。突厥，当时唐代最早的这些敌人，早期的时候，唐太宗、唐高祖、唐太宗时代，北方最大的劲敌突厥人。突厥人最早是干嘛的？是柔然人的断奴、断铁的奴隶。柔然是在南北朝时代、北魏时代，北方的一个游牧民族，后来被他们自己的断铁的奴隶突厥人给灭了。当然，之前节目也讲过啊，这突厥是所谓的“蓝突厥”，阿史那部、阿史德、阿史那部这么一支突厥，最早是敲铁的这一批人。然后包括唐代的西边还有，那就是吐蕃，吐蕃的这个炼铁术也非常的优秀。唐代的时候，你看古代唐代文献，唐人的文献还经常有去称赞吐蕃的这些铁甲，说质量非常好。全部都是重装的骑兵，重装铁甲，不光是这些，甚至呢，包括当时盘踞在中国东北的高句丽，也是像唐太宗远征高句丽的时候，也是高句丽那边都是严阵以待，他们围着这些山城，都是全副武装，重装步兵，然后呢，都是披着非常优秀的铁甲。所以这唐代，它这个崛起，包括它前期的这种领土扩张，它的难度是远远高于汉朝的。汉朝是这种碾压，唐朝就不行了。然后呢，唐朝开始这军事扩张150年之后，安史之乱，安史之乱之后又苟延残喘了一百来年，最后死了。下一个名义上统一的这个朝代，它其实不是真正统一，实际上中国是处于南北朝时代的宋代。这个时候，就可以想象，宋代的时候就非常的糟糕了。唐代的时候，虽然炼铁术这种兵器的这些技术，以及是周边民族跟汉地已经趋同了，但是呢，他的组织能力，他这个政府的组织能力，还能够保证他的军队能够碾压周边地区。而宋朝就是一个反例了，虽然经济非常发达，包括他每年的产钢的总量也绝对是当时世界第一，但他就不行，打仗就是矬，被碾压着打，被周边这些小国碾压着打。啊，别说跟辽了，跟金了，跟西夏都没打几场漂亮的仗，一直被这些周边的民族压着打。所以这个时候呢，其实中国的从汉代以来积累下来的这些，特别是在炼铁这个地方的这种优势，逐渐的就消失了。包括，啊包括当时中东地区、中东地区啊、印度地区也出现了很多优秀的钢材，这是铸造的钢材。比如说最著名的，嗯，一个传说中的这么一种花纹钢叫大马士革钢、啊，大马士革钢或者大马士革铁啊，它其实是一种钢，经过无数次的锤锻出来的这么一种钢材，它表面有非常漂亮的花纹。这种大马士革钢现在的考据一般上应该说是从印度这边出的啊，印度是一个产铁的国家，印度的叫乌兹钢，乌兹钢当时是可能这些阿拉伯人。从印度这边啊，购买了一些钨钢，然后拿到叙利亚那边卖。叙利亚因为是当时欧亚的这么一个十字路口，所以是一个很重要的丝绸之路的中转站。叙利亚最重要的一个城市大马士革，所以当时这些欧洲人在大马士革看见这种非常、哎、漂亮的这种钢材，非常的耐用的钢材，就把这种钢材叫做大马士革铁或者大马士革钢。那么中国历史上后来在宋代的时候，经常出现的一个词汇叫“并铁”，这就是从海外域外这个来的这么一种铁。现在呢，也是一种考据，可能是认为它就是大马士革钢，它从印度这边过来的，可能也是阿拉伯人、阿拉伯的这些商船，可能沿海路来到了宋朝，然后跟宋朝交换各种各样的这些物资。所这个时候，中国的炼钢术已经不再是啊世界领先了、啊。当然，它的产钢量还是非常高，以至于包括中国的炼钢术啊，总的这套炼钢的技术啊，它其实是直到了英国啊工业革命的时候才全面的超过去。当时中国有非常严重的先天不足啊，就是这个钢材铁实在是质量比较差，铁矿的质量忒差了点我记得是原来中学的时候学中国这铁矿分布的时候，还老说中国所谓的十大铁矿，九个都是平矿，只有一个富矿，是海南那边优质的这些铁矿都是在哪儿？澳大利亚，包括了巴西，淡水河谷。当时我记得零零年代的时候，经常有新闻报道说淡水河谷啊，什么力合力透啊，这几家合在一起坑中国的钢铁企业。说不断的炒铁矿石的价格，他们根本不值这个钱，但是中国这边议价权丧失，但是现在这一次、啊、肯定是外面有资本进来操作，把这个铁矿石价格又给炒高了，就看后面中国这边怎么应对。而且铁矿石一直都是可以说是这个袋鼠国的命根子，袋鼠国的命根子是在这儿，咱们弄那些什么牛啊、羊啊、奶制品啊。什么龙虾呀，什么木头啊、木材呀，对他们的就业率啊有非常大的打击。但是他们主要赚钱，澳大利亚主要赚的钱还是自然资源，自然资源的钱赚的最好。其中最重要的就是铁矿石。可以说啊，中国的很多的这些常见的、经常使用的金属，它就缺常见的这些工业的原材料缺，有一些这个用量不是非常大，有色金属。不缺，中国是到目前为止都世界上第一大钨矿，都在中国。然后呢，包括稀土，特别是重稀土，这些都是工业上经常要用的原材料。重稀土，中国南方地区才有重稀土，这些呢是中国这边有。但是呢，一些常见的一些铁呀、铜啊，包括石油。那煤煤倒是中国不缺，那煤不缺的话，但是现在呢，很多是要把中国这边的煤都先留着，都是从外国进口煤，外国进口之后，反正如果价格便宜的话，先从外国烧煤进来。像石油什么，现在都缺啊，非常让人头疼。你说这就是，这就美国真的就是运气太好了。好，今天呢我就跟大家聊到这里，咱们下回有机会再继续聊。好，谢谢大家，拜拜。